0: La FAQ de l'énergie et du climat, le podcast qui répond à toutes vos questions avec l'allée Aujourd'hui, une question de Sylvain qui ne sait plus qui croire, qui écouter, que faire dès lors qu'il parle de son projet de chauffage au bois. En effet, Sylvain, nombreuses sont les idées reçues qui circulent sur l'utilisation du bois comme source d'énergie. Et vous n'êtes pas le seul à vous poser des questions. Est-ce vraiment une énergie verte et renouvelable pour se chauffer Est-ce une solution réellement économique nous allons tenter de démystifier ces perceptions pour une compréhension plus nuancée et informée du rôle du bois dans la transition énergétique. Pour commencer, il nous faut déjà rappeler ce qu'est une énergie renouvelable. Une énergie renouvelable est une énergie de source naturelle qui se renouvelle plus rapidement qu'on ne le consomme. Il faut savoir que le bois est un puits de carbone, il stocke le CO2 quand il pousse. L'utiliser pour construire est par exemple une très bonne application car on vient piéger ce CO2. En revanche, lorsqu'un arbre arrive en fin de vie, se dégrade puis meurt. Naturellement, il faut savoir qu'il rejette tout le CO2 qu'il a emmagasiné durant sa croissance. Mais revenons-en au cas du chauffage. Lorsqu'on brûle du bois, il émet en effet autant de CO2 qu'il a absorbé en poussant. Toutefois, le taux de croissance de nos forêts étant supérieur à notre taux de prélèvement, on peut alors catégoriser le bois énergie en énergie renouvelable. Il représente environ 40% des énergies renouvelables en France. Mais pour que cela soit vraiment pertinent, il faut aller plus loin que le simple taux de croissance de nos forêts et leur mode de gestion. En France, l'exploitation des forêts est réglementée et contrôlée, et elle a notamment pour objectif de produire du bois d'œuvre, pour la construction, le mobilier, et les coproduits sont destinés au bois d'industrie, pour le papier par exemple, et au bois énergie. Le bois énergie ne rentre donc pas en concurrence avec le reste du besoin en bois. Les fameux granulés de bois notamment sont issus du bois qu'on ne pourrait pas valoriser en bois d'œuvre. Lorsque le tronc d'arbre arrive en Syrie, il est exploité et découpé pour le bois d'œuvre. Le reste, les chutes, les écorces, sont ensuite transformés en sciure pour fabriquer des granulés. Au total, 50% du tronc sont utilisés en bois d'œuvre. Les 50% restants sont donc valorisables pour d'autres usages comme le bois énergie. Il ne serait donc pas rentable de couper un arbre en bonne santé pour faire du bois énergie, vu que le bois d'œuvre se vend bien plus cher. Seulement, dans certains cas, un arbre complet sert à faire du bois énergie. C'est souvent le cas pour des raisons sanitaires, cas de maladie, de parasites, de sécheresse, etc. Comme ce fut le cas en 2020 et 2021 dans certaines régions de France où une coupe rase, dite sanitaire, a été décidée pour certains peuplements d'arbres. Quand le bois est affecté dans sa qualité pour faire du bois d'œuvre, la destination énergétique peut être la seule possibilité, mais c'est toujours celle qui génère le moins de valeur pour le forestier. Enfin, on parle parfois d'importation du bois énergie, notamment du granulé. C'est vrai, nous achetons du granulé à l'étranger et nous en vendons aussi, mais cela est principalement une variable d'ajustement pour répondre à l'offre et à la demande et de s'entraider au niveau européen. A savoir que cette pratique existe aussi sur l'électricité ou le gaz. L'import de bois énergie représente 18% du volume consommé depuis les pays européens limitrophes qui sont l'Allemagne et la Belgique. 13% de la production française a été exportée vers l'Italie. Ensuite se pose la question de la disponibilité. Si cette énergie est donc intéressante et que de plus en plus de foyers l'utilisent, allons-nous avoir assez de bois en France sans remettre en cause le renouvellement de nos forêts eh bien tout d'abord, petite parenthèse, qui dit transition énergétique dit réduction des besoins en énergie et réduction de la dépendance à l'énergie quelle qu'elle soit, et qui dit réduction des consommations de chauffage dit isolation performante des logements. La parenthèse étant refermée, concernant le sujet de la disponibilité forestière, il y a un important gisement de bois énergie en France. Toutefois, deux facteurs majeurs impactent sur la productivité de bois énergie. Le premier est la ressource forestière. La forêt recouvre 30% de la surface française avec une exploitation majeure des forêts publiques composées de résineux, mais une grande partie des forêts reste privée à hauteur de 75% composée de feuillus et peu ou pas exploitée pour du bois d'œuvre et d'énergie. Le deuxième facteur est la sylviculture, autrement dit la manière dont on entretient la forêt pour favoriser son renouvellement et donc son potentiel de bois avec des coupes raisonnées et des nouvelles plantations par exemple. Avec une bonne prise en compte de ces deux facteurs, la production de bois énergie pourrait être multipliée par deux entre 2010 et 2050. A noter aussi un fort enjeu sur la santé de nos forêts. Une forêt mono-essence est plus fragile et renferme moins de biodiversité, ce qui n'est pas préconisé dans les plans de gestion forestière. Il y a en France certaines forêts mono-essence qui ont été plantées à l'avant-guerre et qui arrivent à maturité. Il faudra plutôt développer des forêts possédant une grande diversité d'essences qui auront l'avantage de mieux résister aux maladies et aux aléas climatiques. Enfin, il nous reste la question de la pollution de l'air extérieur ou intérieur. C'est vrai, le chauffage au bois peut, dans certains cas, émettre des particules fines. Cela est directement dépendant de trois éléments. Premier élément, le combustible, avec une première règle très importante, la qualité du bois. Brûler un bois humide est à éviter, cela dégrade le rendement de votre appareil de chauffage et la qualité de l'air également. Il faut miser pour un taux d'humidité en dessous de 23% pour des bûches. Si vous êtes au-delà, il faudra alors faire sécher votre bois à l'abri de la pluie en extérieur. Pour le granulé, choisissez des granulés labellisés et normés pour garantir sa qualité. Second élément à prendre en compte, l'appareil de chauffage. Une fois que vous avez un bois sec, utilisez un appareil récent labellisé flamme verte 7 étoile par exemple. Avec un bon rendement, vous réduisez vos consommations de bois et donc les émissions de particules fines. Les appareils plutôt anciens datant d'avant 2000 et surtout les foyers ouverts peuvent émettre jusqu'à 30 fois plus de particules fines qu'un appareil récent. A ce propos d'ailleurs, sachez que dans la métropole de Lyon, l'utilisation de cheminées à foyer ouvert est interdite depuis avril 2023. En effet, si le chauffage au bois, tout type d'installation confondue, représente à peine 10% des logements sur la métropole de Lyon, les fumées générées représentent à elles seules environ 50% des émissions annuelles totales de particules fines et près de 20% des émissions de COV. Enfin, dernier élément à prendre en considération, l'entretien et l'usage. Un bon appareil se doit d'être bien entretenu, nettoyé régulièrement et ramonné une à deux fois par an. Dans le cas de la bûche, l'allumage joue également un rôle. Essayez d'allumer par le dessus, à l'image d'une bougie, pour une meilleure combustion et un meilleur rendement. Voilà Sylvain pour ses aspects techniques. Terminant par le nerf de la guerre, le coût. Pour rappel, le prix en rabonnement de l'électricité est de 22 centimes par kilowattheure quand il est de 14 centimes pour le fioul et 10 pour le gaz. Le prix du granulé varie lui entre 9 et 11 centimes du kilowattheure. Quant au prix du kilowattheure issu de la combustion d'une bûche, il se situe entre 4 et 7 centimes seulement. Malgré les augmentations récentes, le bois reste donc une énergie compétitive par rapport aux autres énergies. Rappelons aussi qu'à l'inverse de l'électricité et du gaz jusqu'en juillet 2023, le prix du granulé et des bûches n'est pas protégé par l'État. Sans le bouclier tarifaire prévu par l'État pendant la crise énergétique, le prix de l'électricité et du gaz aurait pu doubler, tripler ou encore plus augmenter pour le particulier. C'est ce qui s'est passé pour le prix du granulé notamment suite à la crise énergétique et à la forte demande. Ce dernier aura quasiment triplé. Le bouclier tarifaire n'étant pas applicable à cette énergie, son prix a fortement fluctué mais toujours moins que le réel coût du gaz ou de l'électricité pendant la crise. Et aujourd'hui, de nouvelles usines de production de granulés ouvrent, ce qui permet de diminuer le prix du bois énergie. Voilà Sylvain, en résumé, le bois est une énergie intéressante écologiquement et financièrement, mais cela repose sur la bonne gestion durable de nos forêts, mais aussi des systèmes qui sont utilisés pour chauffer nos logements, Soyez vigilants sur l'isolation de votre logement et sur la qualité de votre bois pour un chauffage optimal chez vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de la FAQ de l'énergie et du climat. Nous espérons vous avoir apporté une réponse claire qui vous aidera dans vos choix. Si vous aussi vous avez une question énergie-climat, rendez-vous sur alec-lion.org, membre du réseau France Rénov'. Nos conseillers vous informent, vous orientent, vous conseillent et vous accompagnent.